2: Días o a la hora que se escuche esta transmisión nueva que vamos a hacer para El Sol de México. Este es el podcast de la sección de internacional, Las Claves del Mundo. Yo soy Víctor Hugo Rico Álvarez, el editor de la sección Mundo del Sol de México. Y voy a estar haciendo esto con mi compañero, coeditor.
1: Hola, mucho gusto. Soy Jair Soto. Vamos a estar acompañándolos y vamos a estar platicándoles todo lo que está pasando en el mundo. Se lo vamos a acercar a ustedes para que puedan entender qué es lo que está sucediendo en el ámbito internacional.
2: La idea que, que hemos contemplado es comentar los eh, acontecimientos más importantes de la semana, también como ir un poco más allá ¿no? entender los porqués Claro, no por... nada más es darle las noticias porque la noticia la pueden leer
1: en cualquier lado y conocer todos los trasfondos que hay detrás de la noticia
2: Otra de nuestras intenciones es salir un poco de esta visión así como de mirarnos el ombligo no, lo que también hemos platicado muchas veces en la sección eh, que concierne a México, no, uh -huh. o sea, ver los cinco continentes, ver la importancia de la noticia desde el punto de vista como geopolítico, la determinación de la geografía humana eh, y su importancia con el, este, con el aspecto político, con el aspecto económico, no, uh -huh. por qué lo que está pasando en, en África, lo que está pasando en Sudán, por qué los tiene que interesar a los mexicanos, ¿no? en, en principio, pues, pues no nos no nos este no nos compete. Uh -huh. es este no como, como país pues no lo que pasa en, en Sudán no implica nada para México, pero si lo vemos desde el punto de vista geopolítico, todo está interconectado, ¿no? O sea, desde los aspectos de cómo las migraciones actuales, un ejemplo reciente que es la migración, que es un tema que está ahorita este, fuerte en México, pero por qué están viniendo no solo personas del triángulo del Norte de Honduras, del Salvador, de Guatemala, sino también vienen gente de África, no está viniendo mucha gente de África, de Ghana, de de países que no pensábamos ¿no?
1: claro, es muy cierto lo que comentas, de alguna manera nos vamos a dar cuenta de que todo está conectado y por ejemplo en este caso precisamente la migración, como es de que ya intercontinentalmente estamos viendo a gente de África como mencionas de mismo Asia, que ya están llegando a, a México, rumbo a Estados Unidos o de plano que se están instalando en México y como antes este fenómeno, la migración de, este, de estos sectores de África Asia eran eh, estrictamente hacia Europa viajaban a España, Italia pero las políticas de extrema derecha que se están viviendo actualmente en Europa han orillado que también ya estén buscando nuevas alternativas y es por eso que también ha habido un aumento que, que es cierto, o sea, anteriormente eh, estos sectores han llegado a, a, al país pero ahora ha habido un incremento debido a estas mismas políticas exteriores de Europa y es una vez más aquí un ejemplo de cómo todos empiezan a conectar entre, uh -huh. entre continentes.
2: Por esa razón decidimos eh, iniciar este primer podcast con un tema pues que, que nos ha llamado mucho la atención y que queremos analizarlo, ir más allá de lo que está pasando en esa región, que son las protestas en Hong Kong. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado en estas
1: últimas semanas en, en Hong Kong? En Hong Kong se está viviendo actualmente una nueva crisis social. En los últimos días hemos visto... Eh, protestas de varios sectores principalmente estudiantes pero ha sido respaldado por el, el sector empresarial y grupos de posición del gobierno debido a una ley que se está promoviendo en Hong Kong que estamos hablando la ley de extradición a China no es la primera vez que Hong Kong protesta eh, ha habido en años anteriores más protestas precisamente por esta injerencia de, de China pero yo creo que te deberíamos de justificar un poquito este tema de, de explicar un poquito cuál es el estatus eh, político de Hong Kong frente a China
2: Sí, la importancia de esta propuesta de ley, que le llaman sí. ley de extradición le permitiría a Hong Kong extraditar a presos de, de esta región de Hong Kong a China continental ¿Por qué esta ley causa tanta, tanto escosor en los hongkoneses? Pues primero hay que explicar que Hong Kong es un territorio chino, perteneció a Inglaterra este, fue una colonia inglesa por este, muchos años pero en 1997 Inglaterra la devolvió a, a China bajo en los criterios de un este eh, un un país, dos sistemas. Un país,
1: dos sistemas. Y sí, esto prácticamente implica... Bueno, la, la situación es de que Gran Bretaña accedió a entregar el territorio a China con esta condición de que hubiera dos sistemas en el país. Digamos, el territorio va a pertenecer a China, pero con la condición de que hubiera un sistema político y económico independiente que fuera controlado por los mismos hongkoneses. China iba a estar supervisando, pero la decisión final iba a ser de Hong Kong. También había otros tipos de libertades... ...como la libertad de expresión... ...más bien existe aún la libertad de expresión... ...la libertad de movimiento... ...y sobre todo la libertad de, de prensa... ...dentro de este territorio chino... ...en cambio China va a tener el control... ...en cuestión militar... ...y en cuestión de política exterior... ...China tiene totalmente las decisiones... ...sobre este
2: territorio... En síntesis, este sistema garantizaría... ...a Hong Kong su independencia judicial... ...un poder legislativo propio... Y un sistema económico, aunque el, este, territorialmente iba a seguir perteneciendo a China. Sin embargo, pues los hongkoneses no, o sea, no pueden elegir ¿no? Pues, este, a, sus, a sus autoridades. Estas son electas por un consejo que es controlado por Pekín.
0: Me gustaría,
1: en To all the people of Hong Kong.
2: De ahí han surgido Varias manifestaciones sí, eh, Anteriormente en China Como la, la, de la revolución, la de, los paraguas la revolución de los paraguas Exactamente en mm -hmm. 2014 Que exigía más este, Libertades electorales Y que fue, que fue un fracaso Pekín no dejó que pasaron esas protestas, hubo también una represión, hubo, hubo heridos, hubo muchos encarcelados. ¿no? Sí, los principales
1: líderes que precisamente eh, no tienen mucho, que fueron liberados después de, del 2014, los tres jóvenes eh, que lideraron estas protestas y que fueron reprimidos por el gobierno chino.
2: Hay que ver exactamente qué está pasando con esta actual disputa. ¿Por qué esta disputa ha tenido éxito? A diferencia de, de, de las pasadas, hay que diferenciar entre cómo se ven China y Hong Kong eventos como la masacre de Tiananmen que se celebra cada 4 de junio en Hong Kong de una forma muy fervorosa a diferencia de China que, no que, pues, nada, que sí. prácticamente no existe en China Exacto. el, el no existe aniversario de, de Tiananmen Ajá. y si acaso existe, pues es como para criticar precisamente se juntaron estas últimas protestas con el aniversario de Tiananmen, ¿no? entonces por eso causó mucho escozor entre los chinos, estas protestas en Hong Kong precisamente por lo que se ve o sea, eso como que contuvo un poco el régimen, ¿no? porque toda, en este momento toda la vista estaba sobre ellos después de Ajá. la celebración de este 30 aniversario en Hong Kong este recordatorio anual de Tiananmen Es como una forma, pues yo lo voy a decir Como de preservar la memoria de un evento Que recuerda que en Hong Kong existen libertades sí, Que no existen en China Tenemos que tener en claro que Hong Kong que es el único
1: territorio chino En el que hacen vigilias precisamente Por la, la masacre
2: de Tiananmen Es como el símbolo ¿no? de, de la libertad hongkonesa ¿no? uh -huh. De hecho hay este, un, algunos reportajes que estaba leyendo sobre familias chinas de China continental que cada año van a, a Hong Kong con sus hijos a conmemorar el aniversario de Tiananmen para que sus hijos no olviden esta, esta este capítulo este capítulo de, 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 ajá, de tan china. tan sangriento de la historia china porque que recuerda que es algo que puede ser en un futuro que puede pasar en China no o sea como que esa es una visión liberal que a los hongkoneses pues, les ta, lo tienen muy arraigada ¿no? O sea, por haber pertenecido tantos años, haber sido tantos años colonia inglesa, pues su visión es más liberal, ¿no? O sea, nada tiene que ver pues, con el sistema comunista chino. ¿no? Es correcto, es precisamente cuando en
1: 1997, cuando Gran Bretaña entrega el territorio a China, en ese año... La, los hongkoneses protestaron muy fuerte, hubo bastante represión porque nadie les preguntó a ellos si querían pertenecer a China, sino fue como un movimiento de, de, de suma autoridad y que no fueron consultados y desde ese tiempo ellos traen arraigado ese sentimiento de que han sido relegados en cuestiones de decisión para tener su, sus libertades y es precisamente por eso de que cualquier oportunidad en que los hongkoneses tienen expresarse, la utilizan precisamente para apretar más al gobierno chino y marcar más su distancia
2: contra el, el régimen de Xi Jinping y aquí entra pues, también la figura ¿no? que ahorita domina China que es Xi Jinping que es pues este él mismo se, se proclamó en la constitución como el sucesor no como el nuevo Mao Zedong sí. no al este su pensamiento al plasmarlo en la constitución china en su último este congreso del Partido Comunista y la segunda que fue pues cambiar la constitución eh, an antes de este cambio constitucional que hizo Xi Jinping, eh, los presidentes chinos no podían tener más de dos periodos uh -huh. presidenciales después de esta, este cambio Xi Jinping, y lo hizo primero este, haciendo una purga en el Partido Comunista, a muchos líderes que estaban como en contra de él, los encarcelaron por acusaciones de, de corrupción. corrupción, hizo como una purga utilizando la esta lucha contra la corrupción, uh -huh. entonces quedaron puros afines a él y lo que hizo pues fue cambiar la constitución para prácticamente poderse reelegir de por vida perpetuo. ¿no? entonces ajá esta es como la otra de las coyunturas este pues, que van más allá de del territorio hongkones. Uh -huh. y que los hacen temer de que esta este eh, un país dos sistemas se esté erosionando, no es lo que están considerando esta como nueva vena autoritaria que está arreciando en China es lo que hizo a los ojos de muchos expertos que estas protestas actuales fueran pues, tan importantes estamos hablando de dos en la última gran manifestación del domingo pasado me parece, fueron dos millones de manifestantes de una población de 7.1 millones pues, es este...
1: El, eh, prácticamente
2: el 20% El 20% de la población de Hong Kong salió a la calle ¿no? uh -huh. Entonces eso sorprendió de, al, al mundo sí. Pero pero sobre todo sorprendió a las autoridades chinas ¿no? uh -huh. Se quedaron así estupefactas ante la gran convocatoria Y después de la represión que hubo de la anterior manifestación Pues tuvo no tuvo más remedio la gobernadora actual de, de Hong Kong, de la ciudad uh -huh. Carrie Lam, que es aliada de, este, de, de Pekín Pro y protegida de, de uh -huh. Xi Jinping, no tuvo más remedio que recular, echar para atrás la, la ley de extracción no Al la desecharon, la, la congeladora, nada, más, ¿no? nada más la mandaron a la congeladora y pidió disculpas, pero esto, esta, esta, este éxito de esta manifestación, le, le ha dado como nuevos bríos a la juventud hongkonesa después del fracaso de la rebelión de los paraguas ahora hasta y lo mismo y lo dice por ejemplo el, el disidente que liberaron Joshua Wong que fue de los líderes de la rebelión de los paraguas estaba encarcelado por eh, Lam, por la gobernadora lo liberan y lo primero que hace es ir, este, meterse nuevo en las manifestaciones. Y una de las cosas que a mí me impactaron mucho que dice es que Xi Jinping y Carrie Lam convirtieron a millones de ciudadanos en millones de disidentes.
1: But now is the time for me to join this fight. It's time for us to urge Carrie Lam to withdraw the extradition law proposal, and it's her responsibility to step down and to face how two million people already joined the fight and urge her to bear. Es importantísimo. Sí, y es precisamente un poquito más histórico. Así nació Hong Kong y es por eso que es una fuente económica muy poderosa de China, porque precisamente eso se trató de cuando se conformó eh, el comunismo en China, muchas familias ricas y muchos residentes de China decidieron trasladarse a ese territorio británico. Y, y precisamente estas familias chinas empezaron a invertir y es por eso que se convirtió desde esos tiempos en una ciudad donde el capital el capitalismo ha estado prácticamente en la cima de, del territorio china y ahora
2: otro aspecto para ir eh, apuntalando es esta búsqueda como de visión geopolítica en qué hace que este problema, pues aparentemente local, que luego se vuelve nacional, nacional chino, ¿cómo se va extendiendo, cómo impacta al mundo, no? Hay que inscribir también este conflicto, pues, en el actual este conflicto que tiene China con el gobierno de Donald Trump, ¿no? Es sí. muy importante sí, el y... ataque que ahorita está viviendo China bajo uh -huh. Donald Trump, el ataque comercial, ¿no? Exacto. El intento de Donald Trump de, pues de contener a China y de acusarlo de todo lo que se le ocurra, ¿no? Este... Eh, eh. Ah. eso es cierto porque incluso
1: Estados Unidos ha utilizado la carta de Hong Kong para presionar en esta guerra económica y también la oposición china, la poca oposición china que hay están presionando porque ya la economía ya se está eh, desacelerando y también eh, eso está pegando muy duro para los futuros proyectos que tiene China en cuestión comercial que es la ruta de seda uh
2: -huh. la, uno de los más importantes ¿no? que tiene que es la ruta de la seda que es un proyectazo, aunque todavía está... Es eso, uh -huh. un proyecto todavía uh -huh. tiene que sortear muchas dificultades. Pero yo aquí, este en este punto, yo este pondría ahí como eh, cuatro frentes que, se, que tiene ahorita China abiertos, ¿no? que es este pues, la guerra comercial eh, con Donald Trump, la, los aranceles que le ha impuesto Donald Trump, la prohibición de exportaciones de tecnología, que... Este, que pesan sobre sobre China, impuestas también por Estados Unidos, uh -huh. y en este caso ahí entra la, el gigante de las telecomunicaciones Huawei, ¿no? que está acusado por Estados Unidos de, de, de espionaje y, y a raíz de esto impone este veto Estados Unidos a la importación de tecnología china.
0: Huawei is something that's very dangerous. You look at what they've done from a security standpoint, from a military standpoint, it's very dangerous. So, it's possible that Huawei even would be included in some kind of a trade deal. If we made a deal, I could imagine Huawei being possibly included in some form of or some part of a trade deal.
2: Pero también hay como una historia paralela a Hong Kong, la disputa que tiene China con Taiwán, que también me parece es como importante para eh, compararla un poco con lo que está pasando con, con Hong Kong. Taiwán es un territorio pues, que se independizó, así a, digamos a la mala no de, de China, y China no lo acepta, no lo acepta, y tan no lo acepta que en el último, este, un cónclave de seguridad que hubo en Singapur, que estuvieron los ministros de defensa de muchos países del mundo, Ahí China reivindicó su derecho a anexarse otra vez a Taiwán y a utilizar el poder militar y eso ya lo ha visto, y eso ya lo ha estado señalando China, ¿no? Y mientras Taiwán se pues, está viendo cómo sus eh, sus embajadas o sus agregados este, culturales o económicos en otros países se han venido disminuyendo, ¿no? Como en el caso del de Salvador, de Panamá, uh -huh. que negociaron con China. Y sacaron a Taiwán para congraciarse con China y obviamente pues tiene que ver con cuestiones económicas, no con inversiones, que es lo que está haciendo China por ejemplo en Latinoamérica y ahí es donde entramos pues, acá, no Exacto. es donde donde conecta la penetración china en el continente y lo que está haciendo con estas pequeñas cónclaves Taiwán, Hong Kong, uh -huh. que osan desafiarlo con Taiwán, según lo que estaba leyendo, hasta los mismos taiwaneses muchos ya sienten que tarde que temprano van a terminar regresando a Hong Kong. Y ahorita hay una desesperación porque precisamente este ataque chino contra Taiwán está contrayendo la, la, la economía de Taiwán. Ese es como también el espejo en el que se está viendo Hong Kong. Un dato muy importante, eh, según el Financial Times, el 60% de la inversión extranjera y de todo el, el capital que entra a China entra por Hong Kong. Eso es una de las consideraciones que al parecer tuvo China y Xi Jinping como para haberse echado para atrás en este caso con, con Hong Kong, ¿no? Este desafío, de ahí es donde está la diferencia con Taiwán, o sea, sí. Hong Kong es esta pequeñita península que yo creo uh -huh. es el 1% del territorio de China, uh -huh. o sea, tú ves el mapa de... Google Maps lo abres sí. y ves ahí Hong Kong es un puntito, ¿no? sí, es una zona estratégica marítima para lo comercial. Aparte, está es, entre, hay que considerar
1: el... que está muy cerca Corea, unas aguas que son sumamente muy vigiladas por el
2: conflicto intercoreano. Ajá, y esas aguas donde está Hong Kong es donde también está Taiwán, donde está Filipinas, donde está este mar, que le dan este mar de China, que hay muchas islas que están en disputa. O sea, es un sí. territorio que está en disputa por muchos sí. países en ahí, no en por mismo Taiwán, por Filipinas y ahí en medio de todos ahí está Hong Kong, no por ahí entra uh -huh. todo este, el comercio, este la, el, el dinero a China, no entonces ese es una este también una un punto muy muy importante como para poder explicar por qué se está conteniendo el régimen chino en, durante estas protestas, Xi Jinping y el gobierno de Hong Kong creo que se, o sea, se dieron cuenta del riesgo de la violencia que, que se estaba creando y que escalara y que esto tuviera consecuencias internacionales. Eh, hace unos días eh, Pompeo ya anunció de que en la próxima cumbre del G-20 Xi Jinping y Donald Trump se van a reunir y que en todo, todas las cosas van a hablar del conflicto de Hong Kong. ¿no? Entonces pues también este, ahí está como Estados Unidos... Eh, metiendo su mano, metiendo su cuchara y pues también por eso muchas adentro de China y aliados pro Pekín, pues están diciendo que las protestas en Hong Kong están instigadas por el exterior y que los manifestantes, es como difícil creer que dos millones de personas salgan a la calle instigados por una potencia extranjera, pero eso es lo que piensa el régimen chino, no lo ha dicho el gobierno así directamente pero sí los medios chinos, principales, o sea, los voceros del gobierno, uh -huh. como los principales periódicos China este, Daily, Global Mail, acusan a los manifestantes de incluso de traición. Y es que ha sido
1: realmente una situación en que varias cosas se han acomodado y que han beneficiado al gobierno occidental de, de Donald Trump de Estados Unidos, en el que puede precisamente eh, instigar y puede incluso ahí sí meter más más presión respecto a Hong Kong para eh, cierta manera que Xi Jinping pueda ceder un poco a, a esta guerra comercial que mantiene
2: con Donald Trump entonces pues aquí diríamos ¿quién ha sido el gran perdedor en este, en este juego de poder
1: eh, yo creo que en este momento eh, Hong Kong tomó un paso adelante empujó al gobierno chino, no está derrotado pero yo creo que por cuestiones de, en, en varias eh, situaciones, tanto econom, económica y política, China tuvo que recular un poco y, y esto ha sido,
2: un, en cierta manera, una victoria eh, para Hong Kong. Sí, y bueno, yo considero que el gran perdedor pues, es Xi Jinping, ¿no? Pues esa figura de autoridad que se estaba creando, pues aquí trastabilló, ¿no? Como que ahí se cayó un poquito de la del tabique en el que estaba. Como bien dices, o sea, no está derrotado, pero sí tiene como una disyuntiva, ¿no? Ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? No, Está entre pues, permitir que esta Carrie Lam, la gobernadora, renuncie y que se eche para atrás su ley de, de extradición ya totalmente, o la mano dura, ¿no? Porque adentro del régimen chino este, hay muchos generales, muchos halcones, uh -huh. eh, generales del ejército popular que están hablando por mano dura, por represión, no. Uh -huh. Entonces digamos que esta fue una retirada estratégica de Xi Jinping uh -huh. o sea, ante también la todos los focos internacionales en, en él, no y con el problema del, de, de, la, la de la guerra, guerra comercial, Colombia. no. Uh -huh. Entonces tuvo que hacerse para atrás, pero pues yo creo que todavía está mucho por verse en este capítulo. ¿no? De... Claro,
1: yo creo que precisamente el siguiente capítulo se va a conocer después de esta reunión del G20, en los tratados que puedan, o más bien los acuerdos que puedan lograr Donald Trump
2: y Xi Jinping. Así es, eh, así cerramos este primer intento de aproximación a un problema importante que está ahorita en el mundo, próximamente pues, estaremos comentando otros temas de actualidad, el mundo está girando, entonces pues, hay mucha tela de donde cortar y trataremos de de darle un enfoque distinto a los temas que vayamos tratando en estos podcasts de, de la sección de Mundo del Sol de México. Muchas gracias, Jair.
1: Muchas gracias a ti, Víctor, y nos escuchamos la próxima semana.